0: Saludos, estimados oyentes. Gracias por escucharnos y formar parte de esta creciente comunidad. Gracias a todos por su atención. Bienvenidos a BitBand Negocios, un espacio donde hablamos de motivación, emprendimiento y negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube como arroba y en todas las plataformas de audio como Spotify, Anchor y iTunes. Hola, Katherine, ¿cómo estás? Yo estoy súper bien, muy feliz de estar con ustedes aquí el día de hoy, así que gracias por la invitación.
1: Gracias, hola.
0: Bienvenida Katherine a nuestro programa, a nuestro podcast Big Band Negocios, el podcast donde hablamos de marketing, emprendimiento y negocios.
2: Wow, buenísimo. Y de hecho me parece súper interesante el nombre de Big Band. A ver, ¿de dónde salió? Porque me da
0: curiosidad antes. Yo, yo, yo empecé preguntando yo. <ríe> pues, <risa> Sería bueno grabar un episodio donde digamos cuál fue el origen de ese de esa nombre y ahí te podrías enterar.
2: Ah, buenísimo. Lo voy a esperar. Claro,
1: ¿Cuál es la relación, claro, con la creación y ese uh -huh. tipo de cosas?
0: Ah, pero
2: mira, súper interesante, me encanta.
1: <risa> y, de, y negocios, porque tú sabes que lo que es business en inglés y negocios español son unas palabras muy populares eh, uh -huh. en el ambiente de emprender. Entonces, por eso, eh, por razones de posicionamiento orgánico, SEO, como le dicen, buscamos esa palabra clave.
0: Chulísimo, me encanta.
1: Gracias.
0: Bueno, eh, a nuestra audiencia. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos con Katherine Mena y vamos a hablar un poquito sobre su proyecto de emprendimiento. Y en primer lugar, Katherine, todo inicia por un principio. Háblanos un poco de ti. Así es. Bueno,
2: de forma personal, yo soy Katherine Mena, como han visto y creo que verán ahí en el video y pueden escuchar también en el episodio. De forma personal, pues soy una mujer de fe. Una mujer que tiene muy claro la huella que quiere dejar en el mundo a través de su vida, empresa y sobre todo legado. Y por lo demás, pues soy hija, hermana y amiga. Ya en el aspecto profesional, pues me dedico a ayudar emprendedores y estilistas a potenciar sus negocios de belleza y crear servicios especializados. En ese aspecto me enfoco en el cabello rizado y es la industria en la que me encuentro ahora mismo.
0: Buenísimo. Háblanos un poco más sobre tu proyecto para que la audiencia lo conozca.
2: Fíjate que empezó de una manera muy, a ver, no lo estaba buscando para que empecemos a entrar por esa parte, sino que llegó a mí. Yo pienso que este, este proyecto y, y empresa que está creciendo fue un regalo y por eso mismo siento esa necesidad de darlo al mundo y servir a través de él. Y es que en 2016, pues yo llevaba mi cabello lacio y... Y nada, un momento a otro decidí simplemente dejar de ir al salón porque ya mi cabello estaba muy maltratado de tantos químicos, colores y demás, intentando mantenerlo lacio, tal vez adaptándome a un canon de belleza que no me correspondía y que me exigía a mí misma el yo estar siempre como regia, como decimos aquí, pero ¿a, causa, a costa de qué? Entonces en ese, en ese sentido, en marzo justamente, marzo 16, Recuerdo que como típico padre dominicano, no la mayoría, pero están sus casos, papi me dice, mira, ¿no vas a ir al salón? Y yo, no quiero ir al salón. O sea, me salió esa respuesta así de la nada. Y desde ese momento empezó mi transición, lo que ahora se conoce como transición, porque yo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Entonces ya en diciembre decido cortar todo mi cabello, pero sabes, Fátima y, y, y Iván también, que el cabello tiene un poder muy grande en la mujer. O sea, es literalmente su forma de expresión que se ve a simple vista, entonces para mí fue un poco complicado el yo dar ese paso, pero al mismo tiempo estaba muy segura de lo que quería hacer, así que en ese año, diciembre 2016, el 15 de diciembre decido, 5 perdón, decido cortar todo mi cabello, o sea casi, casi así como lo tiene Iván, o sea que imagínate lo corto que tenía yo el cabello y yo salir al mundo y decir aquí estoy yo y me siento bien, como luzco y con quien soy, o sea que... Nada, 10 días después, el 15 de diciembre, decido empezar a compartir mi camino, de mira, esto es lo que estoy aprendiendo, así me está creciendo el cabello y demás. Y lo que empezó como un hobby, se fue convirtiendo en algo más grande. Y yo dije, hay algo aquí, porque hay personas que empezaron a preguntarme cómo te cuidas el cabello, qué utilizas, etcétera. Entonces, eh, long story short, cuento largo corto, pues ya para 2019, eh, decido especializarme en esto y hago una capacitación en manejo del cabello rizado y por mi cuenta, yo soy una persona muy autodidacta y curiosa por demás, empiezo a capacitarme en diferentes áreas, negocio, emprendimiento, desde muy joven he estado envuelta en todo esto del emprendimiento, te hablo de algunos 20, 21 años, y a partir de ahí empiezo a ver cómo yo puedo aportar a la sociedad dominicana, a las mujeres dominicanas, y sobre todo, y en un aspecto más global, a Latinoamérica. Y ahí es donde yo me hago esta pregunta, digo o yo puedo abrir un salón de belleza y atender a las personas ahí, brindarles asesoría y demás, o yo puedo formar mujeres en emprendimiento en que puedan crear negocios de belleza especializados, diferenciados y demás, con enfoque en cabello rizado y ampliar el impacto. Y ahí se me encendió el bombillito, como decimos, y me fui por esa área. Y más porque yo, como mujer, me encanta ver a mi género triunfar en ese aspecto. No sobre nadie, ¿verdad? Que eh, respetando que Iván también, pues, tiene su sentido de emprendedor, pero sí que aporten a la sociedad a través de algo. Entonces, nada, ahí, pues, di con, lo, con la idea que me apasiona, que me llena el corazón ver mujeres que abren negocios de belleza, especializados en cabello rizado, y que más que brindarte un servicio, te brindan una experiencia. Más que ofrecerte un producto, te brindan una solución, porque este cabello en no sé, 5 o 10 años atrás, era muy, muy incomprendido, era como difícil de cuidar, tenía muchos adjetivos de pelo malo, de no, o sea una cosa terrible, y las mujeres se sentían muy inseguras de usarlo, o sea que ahora mi intención es cambiar esa conversación, cambiar esa perspectiva y darle más seguridad a las mujeres no solo en el aspecto de imagen sino también en el aspecto de que ellas puedan emprender por sí
0: mismas y esto ya llegó para quedarse, o sea, ya no es simplemente una moda, ya es un estilo de vida para, para las mujeres que, que, tienen, que tienen el pelo lizado, que lo, o sea ya es un estilo de vida para, para ustedes, me encanta porque te hace empoderarte
2: totalmente aquí quiero hacer una pequeña salvedad porque eh, cultura dominicana al fin no sé si en algún momento has tenido alguna relación con ello, pero era muy común alisar a las niñas a muy corta edad, a mí me alisaron a los ocho años o sea, es un tratamiento muy fuerte químicamente hablando para una niña, entonces hay niñas que la han alisado a los seis, cinco, conozco clientas, hay muchas historias así, entonces era la norma, el que una niña con cabello rizado, por ejemplo en el colegio o en su sector tal vez donde vivía, era como, no, no de forma intencional, porque no digo que lo, lo sea intencional, pero era a veces como ridiculizada por su cabello y le decían una clase de nombres y demás, y la mamá, o por temas de tiempo, que fue el caso de mi mamá, que no tenía tiempo, ya trabajaba y que era como que yo tenía demasiado cabello. O por temas también de eh, lo que hoy conocemos como bullying, eh, la mamá pues acudía a eso. Entonces la niña crecía dependiente de ese tratamiento químico, que era mensual, trimestral y que si eso no pasaba, era como se volvían locas. Entonces eh, eso acompañó mucho a la cultura dominicana. Así que mi intención con esto es que las niñas no necesariamente pasen por esto porque su cabello es hermoso tal y como es, tal y como sale de ellas. Entonces empoderarlas en ese sentido y también darles a entender que una mujer con cabello rizado puede ser profesional, puede lucir profesional y elegante y que no necesariamente ella debe adaptarse a un canon de belleza que la obliga a tal vez cambiar su imagen y ser quien ella no es. O sea, que lo digo también porque las mujeres de cabello lacio, por ejemplo, tú que tienes una cabellera hermosa, en ese sentido también puedes sentirte empoderada. No es cuestión de que si no llevas tu cabello natural, no seas una mujer empoderada, al contrario, respetando cada quien como desee llevarlo, pero en este aspecto, sin eh, darle sentido de inferioridad al cabello rizado.
0: Muy interesante.
1: Qué bien, ¿no? no? Y lo que tú dices, eh, empodera a la persona, y también a la vez es un, un modelo de negocio eh, enfocado en un área específica e innovador también. Y esa parte de que ofrece una experiencia me gusta porque realmente las, las experiencias agregan valor y como que es un recuerdo que queda para siempre, ¿no? que trasciende de, de, del momento.
2: Totalmente. Las personas pueden olvidar lo que le dijiste y lo que hiciste, pero nunca como las hiciste sentir. Así que para mí eso es lo más importante, que una persona vaya a un espacio de belleza y que sepa que ahí va a ser tratada con respeto, que merece estar ahí y que tal vez no se va a sentir extraña, como yo siento como que no pertenezco. O sea que por ahí va también todo este camino.
1: Y, y una pregunta, ¿cómo manejas un, el día a día tuyo mientras construyes tu marca?
2: Ay, bueno. <risa> bueno, ahora mismo eh, es, una, es una mezcla de cosas. Yo intento eficientizar el tiempo lo más posible, no siempre lo logro. Y lo digo porque a veces uno ve la vida emprendedora muy entusiasta de, sí, voy a ser mi propio jefe, pero ajá, hay un camino, hay una curva de aprendizaje ahí también. Y en ese aspecto, pues ahora mismo, depende también de lo que cada persona tenga. En mi caso personal, estoy en la universidad en una pasantía, y al mismo tiempo pues estoy levantando un negocio y una marca personal, evidentemente mi tiempo se enfoca en todo eso no obstante, algo que sí me ha ayudado bastante es levantarme temprano, tipo 5 de la mañana, no era muy de levantarme temprano, pero ahí entendí eh, la importancia de hacerlo o sea, ahí yo tengo mi tiempo personal yo soy de las que cree que uno no puede dar lo que no tiene, y en ese tiempo yo me recargo, me doy a mí misma para poder entonces salir y dar al mundo de 5 de la mañana a 9 de la mañana es mi espacio ahí yo oro, medito, hago ejercicio, leo, si sí, tengo un tema. Yo soy una persona muy de libros, o sea, me encanta, me encanta leer y siempre estoy comiendo libros, literalmente. Entonces, en ese aspecto, pues ahí yo tomo mi tiempo para aprender algo nuevo que quiera aprender. Entonces ya, de las nueve para allá, es que abrimos la oficina. <ríe> Lo podemos decir así. Y ahí yo entonces empiezo con los servicios que ofrezco. Con, tengo mi rutina del día a día en ese aspecto. Trabajo por bloques. Y ya para las 12, hago una pausa para almorzar. Regreso a las 2 y de 2. Y grabas
0: el podcast, Katherine, también. En tu horario de para ti.
1: Sí. No, y por ejemplo, eh, ella es parte del 5 AM Club. De,
0: de, Robin de Robin
1: Exacto. Porque comienza eh, a las 5. Y como ella dice, me gusta esa parte de que lee muchos libros. O sea, que ahí eh, me identifico totalmente. Y también esa parte de que, de que trabaja por bloques. O sea, que eh, es interesante cuando tú puedes seccionar las cosas. Y que tiene que trabaja en un horario organizado. Porque dice que se maneja de 5 de eh, a 9. Y
0: mencionaste algo muy interesante, Katherine, ¿qué es que sacas tiempo para ti porque si yo solamente doy a los demás, doy a mi proyecto, doy a mis compromisos pero yo no me nutro, me dreno
2: Totalmente. Y en ese sentido, pues, fíjate que no he leído todavía el libro de, del Club de las 5M. Me han hablado muchas maravillas de él, pero también que es un libro que te confronta como que, ah, mira. Entonces, ahí yo empecé a hacerlo porque entendí que el día me rendía mucho más. Y es lo que te, te decía, Fátima, que en ese sentido, pues, yo... Les decía eso, que empecé a implementarlo porque muchas veces en la cultura emprendedora se entiende ok, hay sus sacrificios que hacer, es necesario y eso es en la primera etapa del negocio y demás sin embargo, el hecho de tú de manera frecuente acostarte por ejemplo tipo 12 de la mañana 1, 2 y volver a levantarte temprano para tú seguir con tu rutina día, a día en piloto automático eso desgasta mucho y compromete tu salud y eso es lo que yo estaba haciendo sin querer entonces ahí yo entendí que no necesariamente productividad era equivalente a sufrimiento o a yo comprometer mi salud. Y ahí lo empecé a hacer. O sea que el emprendedor puede ir construyendo su camino poco a poco, lo que le funcione. Hay personas que están trabajando, pueden perfectamente intraemprender si quieren empezar un negocio propio sin dejar tal vez la, la base de su, empre de su eh, trabajo que tienen ahora mismo pueden ir inyectando poco a poco capital a sus empresas y cuando estén listos para dar el paso, que hayan organizado su día y que ese emprendimiento les pueda sostener, ahí lo hacen y ¿verdad? dejan su empleo con toda la gratitud de haber estado ahí y ya luego empiezan a crear su propio sistema de trabajo. Lo ideal es que sí, que al inicio pues tú conozcas las áreas de tu negocio, vayas creciendo, hagas tu día a día tu esquema de qué, es, ¿qué vas a hacer porque tú eres todo, o sea, tú, tu rol básicamente es de la contable, de la que hace servicio al cliente, de la que crea el material o el servicio, etcétera, pero eventualmente se necesita crecer, o sea, que en este año, eh, aprovechando también el tema de la pregunta de cómo organizo mi día, es, está en plan, el yo poder ampliar el equipo para así ir delegando ya esas actividades que no doy abasto para ellas, o sea, que es poco, poquito a poquito.
0: Ya tengo una pregunta, ¿Cuáles preguntas deberías hacerte si fuera a iniciar un negocio en tu nicho?
2: Wow. Bueno, en mi caso, a ver, porque mis áreas diferenciadoras son negocios de belleza, emprendimiento y la parte del cabello rizado. Ya la otra parte de estrategia de negocio es otro que se va añadiendo, pero mi nicho es muy específico en ese sentido. Sí pertenece a la industria de la belleza, pero es muy específico. Entonces, con respecto a las preguntas, primero y principal es, ¿qué te apasiona de este mundo? No necesariamente debe ser rizada. Quiero hacer esa aclaración porque no se debe ser experta en cabello rizado o tener el cabello rizado per se para uno iniciar un negocio en este, en este nicho. Pero sí verdaderamente saber qué te apasiona de él o qué tú quieres aportar a lo que ya hay en el mercado. Entonces en ese aspecto yo empezaría por ahí. Yo siempre recomiendo a las personas preguntarse para sí mismas en qué son buenas, qué les gusta, qué les hace feliz. Porque es triste tú salir, por ejemplo, a emprender con algo que no te guste, que no te apasione, con algo que tú no quieras mejorar. ¿Me doy a entender? Entonces, no. empezar por ahí. También hacerse la pregunta de qué tipo de, de cliente quieres recibir. A veces como emprendedores entendemos que el cliente es quien debe elegirnos a nosotros y nos quitamos el derecho de nosotros elegir al cliente también. O sea, nos merecemos clientes saludables, clientes que verdaderamente quieren trabajar con nosotros. Entonces, ahí... La segunda, ya tenemos el primer paso en que eres bueno. Tú son genio y lo podemos poner de esa manera y más sencillo. Segundo, ¿con qué tipo de cliente quieres trabajar? El hecho de que muchas mujeres ahora se estén dejando el cabello rizado no significa que todas sean tu cliente. Hay un perfil muy específico que puede ser tu cliente. Entonces, definirlo. Como tercer punto, yo les diría que definieran su factor diferenciador que quieren aportar, que sea diferente, que sea innovador, o que sea una novedad, porque para ser innovador debe cambiar las reglas del juego, pero para ser una novedad es eficientizar y mejorar algo. Entonces ahí que ellos puedan determinar, ok, yo quiero, por ejemplo, emprender un salón de belleza, lo voy a hacer de esta manera, voy a cambiar esto. Un punto, por ejemplo, que se puede decir que manejar el cabello rizado tarda un poquito, algunas dos o tres horas. Ok, entonces yo voy a montar un negocio donde la rapidez sea mi, mi principal factor diferenciador. Donde la mujer salga con un servicio de calidad, pero que no le tome tanto tiempo. Me no doy a entender. Entonces ahí tenemos ese aspecto. Y lo siguiente, pues, aterrizar todo eso, sacarlo de la cabeza, no dejarlo en la mente, que a veces confiamos en que esto es una libreta y se nos olvida todo. Entonces, aterrizar eso en un papel, ¿Qué tipo de negocio quieres crear? ¿Cómo te ves sirviendo? ¿Qué haces en tu día a día? Todo es cuestión de hacerte las preguntas correctas. Y yo sé que a veces no las tienes o no sabes cómo formularlas, pero en ese aspecto intentar lo más posible hacerte esas preguntas para que tú empieces a diseñar tu negocio, que esa es otra parte. A veces queremos montar un negocio porque vemos que a otro le está funcionando sin saber qué estructura tiene esa persona, qué visión tiene esa persona de ese negocio. Y nosotros queremos hacer lo mismo. Entonces, definir esa parte y tu visión. ¿Dónde te ves tú en 5 o 10 años? Aunque al inicio sea como una nada, así mismo, como la explosión del Big Bang, que al inicio era como todo es así, sin saberlo. Pero define qué tú quieres verdaderamente traer al mundo a través de eso. Y ya, pues, lo más técnico que sería hacer un plan de negocio que parece algo muy grande, pero realmente es sencillo si lo tomas por bloques y lo vas haciendo. Y, por supuesto, pues, ver cómo el negocio va a iniciar. O sea, sacar tus costos iniciales, los materiales que necesitas. Si vas a abrir un espacio, sería ideal que tuvieras en cuenta tu inventario inicial, mobiliario inicial, etc. Fíjate, te voy a contar, y ojalá que nos dé el tiempo, una breve historia, y es la de Andrea Hair Center. Siempre lo traigo a colación. Aquí, para quienes nos escuchan que no son de República Dominicana, es un espacio de belleza especializado en extensiones de pelo que es literalmente el más grande de aquí o sea, y Andrea empezó en el callejón de un barrio conocido aquí, los Mameyes eh, en su casa, lavando el cabello en una ponchera, lo que se conoce como, como una ponchera, este envase donde se almacena agua, y con los utensilios que ella tiene eh, tenía en ese momento, eran utensilios que ella había remendado lo, los había reparado y montó el secador en una lata con cemento y arena, me doy a entender y hoy día ella tiene una de las cadenas, yo diría que la más se puede decir, pero más grandes en ese aspecto del sector belleza aquí en Dominicana y tiene sucursales fuera en Estados Unidos. ¿Pero qué la hizo a ella emprender? Tal vez emprendió por necesidad, que es su historia, pero ella tuvo visión, ella sabía que no se iba a quedar donde empezó. Entonces un consejo que le doy a esas personas que quieren emprender es que sueñen en grande, que vale la pena que le den para allá y que lo hagan con pasión y determinación y que sobre todo tomen acción, porque no es plasmar ideas y dejarlas ahí, como que la vamos a enmarcar en un cuadro. Es tomar acción, pero sobre todo creer en ti mismo. Está el tema de la preparación, por supuesto. Tienes que prepararte al área que vas a entrar. No puedes entrar simplemente aquí estoy yo, pero que eso no te limite ni tus circunstancias tampoco.
1: Qué bien. sabe que me, esa parte eh, me interesó cuando dices que no empezar un negocio por empezarlo y porque sea una tendencia, sino que tú te, eh, eh, tienes que ceñirte a una visión, misión y valores, y una razón del negocio, un estudio de mercado, que son muchos, el plan de negocio que es súper importante, que son muchos pequeños pasos que al final hacen la gran diferencia entre un negocio que puede ser próspero y otro que no.
2: Totalmente, y qué bueno que lo traes a la mesa porque en ese aspecto, eh, a veces iniciamos un negocio porque quieres emprender, el mismo tema de que libertad financiera, ser tu propio jefe, todo eso, pero entonces, ¿cómo vas a hacer eso sostenible en el tiempo? Entonces, te decía, soy una persona de muchas preguntas y voy a lanzar varias al aire para que quien nos escuche la pueda responder para sí mismo, y es así, ¿por qué quieres tú emprender? ¿Qué te motiva a ti a emprender? ¿Y qué te mueve sobre todo? Porque la motivación al inicio está, o sea, eso, wow, quiero emprender, pero entonces, ¿qué te mantiene? La disciplina y el enfoque porque no es fácil, no les voy a venir a, a traer cuentos de hada de que sí, o sea, a los dos meses tú vas a tener un sueldo de 150 mil pesos, eso es mentira, o sea, tú tienes que dar la milla extra en muchas ocasiones, ser tu propio líder, para tú aprender a liderar a otros, tienes que liderarte a ti mismo, entonces ahí ya luego empezar poco a poco construyendo, vemos estas grandes empresas, vamos a poner una de Dominicana, eh, Supermercado Nacional, Grupo Punta Cana, vemos otras internacionales como Disney, y vemos ahora lo grande que son, pero no vemos cómo iniciaron. Iniciaron con un sueño, con una persona que creyó en sí misma, una persona que hizo lo que tenía que hacer, a pesar del miedo, porque el miedo no va a desaparecer. Otra, otra, otra cosa que les traigo a colación, o sea, el miedo siempre va a estar. Pero eso está aquí arriba, en las creencias que ella tiene en las creencias que yo misma tengo y que me han detenido en algún momento y que me ha costado trabajar mi mentalidad para poder superarlas. O sea que emprender un negocio con propósito hace la diferencia a emprender un negocio simplemente por tener un negocio o ir tras el dinero. Que el dinero nunca debe ser el fin, sino el medio.
0: Poderoso.
1: Eh, y en cuanto, tú sabes que en el emprendimiento uno siempre tiene eh, enfrenta retos y situaciones ¿Alguna que nos puedas compartir?
2: Fíjate, qué buena pregunta o sea, están lanzando preguntas súper buenas y me encanta, porque la idea es transmitir la información y valor a las personas en ese aspecto bueno, en cuanto a los retos pues yo empecé a emprender cuando yo tenía 22, 23 años por ahí y yo trabajaba, trabajaba en un goal Center y ganaba muy bien para esta edad, o sea, ganaba lo necesario. Ahora bien, yo cometí el error, que hoy lo llamo experiencia, nunca veo nada como un error, sino más bien como un aprendizaje, de yo salir del empleo sin haber tenido una base, por ejemplo, sin haber ahorrado un pequeño capital, sin haber tenido tal vez eh, ese negocio que me pueda solventar, y yo salí a emprender y me tocó un poco más difícil porque tuve que construir la base entonces desde cero, desde escombros y uno de los retos más grandes fue eso en yo poder crear esa base de negocio y hacerlo sostenible poco a poco en el tiempo bloque tras bloque y entonces poder vivir de eso, pero sobre todo que el negocio creciera porque yo no quiero montar un negocio simplemente para que me dé el sustento del día yo quiero que crezca, que la empresa genere beneficios, que le dé empleo a otra persona entonces eso fue al inicio lo más retador lo segundo fue dividir el tiempo eh, entre las diferentes obligaciones que tengo como persona y como ya bien dije al inicio, hermana y amiga, y es como, ok, mi vida social, ¿a dónde se fue? Pero era también un sentimiento de satisfacción de, ok, estoy trabajando duro, mis amigos me entienden bastante, los que son muy cercanos, y me ayudan también en ese aspecto. O sea, hay momentos donde yo me cuesta pasar balance y decir, ok, fui a visitar a mi familia, vi a mis amigos, o sea, ese, ese balance entre tiempo de calidad con los tuyos y emprender, a veces es muy difícil y no se logra todo, o sea, no se logra al inicio o todo el tiempo. Un segundo, tercer, perdón, eh, reto, también fue el hecho de lanzarme y yo misma superarme a mí, me explico, mentalmente, o sea, de mi familia soy la primera que hay emprende un negocio y que levanta una empresa y en términos de mentalidad eso es bastante retador porque tú tienes una cultura con el dinero que no es la más saludable pero que fue la que por cuestiones de herencia tal vez de, de lo mismo, la misma crianza que tuvieron tus papás que tienen lo mejor y me dieron a mí lo mejor lo mejor que pudieron y eso se lo agradezco enormemente pues hay creencias que yo tenía con el dinero creencias que yo tenía con el tema de que esto es lo que hay la palabra no como que yo tenía un techo y me costó romperlo y creerme posible y capaz de crear una empresa, de dirigirla, de darle sustento a otras familias a través de los colaboradores que yo estaré recibiendo en la mía. O sea que el reto más grande, si te lo resumo todo, ha sido la mentalidad. Trabajar mi mentalidad y sobre todo creerme una persona que puede verdaderamente hacer algo significativo con su vida. Y hago un pequeño paréntesis aquí para que no se malentienda. El hecho de que tú, que me estás escuchando y nos escuchas a nosotros acá, no emprendas, no quiere decir que tu vida no tiene significado. Al contrario, yo sé que eres una persona que tiene algo en ti, un talento, un don, que lo compartes y a veces no te das cuenta, pero en ese sentido no es necesario que emprendas. Para emprender se necesitan... Eh, agallas en algún momento Esto no importa si no tienes un emprendimiento o no lo que importa es que tú en la vida de las personas agregues algo y que en tu vida misma tú le des significado que quieras a tu vida pero esos han sido los retos más grandes el tema dinero pues ya puede ser un reto al inicio, pero algo que sí, que sí me ayudó bastante es el hecho de yo involucrarme mucho en el ambiente y ecosistema emprendedor yo siempre estaba en charlas estaba en programas emprendedores donde yo sabía que me iban a dar herramientas, que me iban a ayudar. Para esto hago mención también de, por ejemplo, Empretec, que es uno para mujeres emprendedoras eh, de América Latina. Está también Intake, que tiene un programa de empresarialidad femenina. Y esto lo digo para el tema de que, me hay recursos allá afuera. Internet ahora mismo tiene muchísima información. No te limites por nada. Y cualquier cosa, pues aquí estoy. Pregúntame, yo te digo cualquier cosa pero hay herramientas. El punto es salir a buscarla y tener la determinación. Ah, y bueno, el último reto que es estar en familia con cinco perritos, porque son cinco, estar en familia y en un espacio un poco reducido, pues sí, a veces el encontrar un espacio para poder servir a mis clientes de forma adecuada o yo tener un espacio para pensar y desconectarme, sí ha sido un poquito retador. Ya lo demás, la universidad y todo eso, lo manejo eh, con tiempo, como mencioné un, anteriormente.
0: Katherine, y siguiendo con la parte de los retos, ¿cómo puede un dueño de un pequeño negocio hacer un buen trabajo haciéndolo él mismo? Porque es retador.
2: Totalmente, totalmente. Al inicio lo hará. Al inicio hará todo, literalmente. O sea, ofrecer el servicio, encargarse del servicio al cliente y la excelencia, estar también en la parte contable, si maneja redes sociales, crear el contenido para esto. Pero la visión siempre debe ser crecer, crecer y crecer. O sea, no se puede crecer solo. El mismo negocio, los mismos clientes te van diciendo, ya llegaste al techo, vamos al siguiente nivel. Entonces, obviamente sería ideal que esa persona desde un inicio sepa, volvemos a la visión, hacia dónde quiere ir, cómo ve su negocio en un futuro. Aunque no lo vea completamente claro, porque la irá cambiando. Entonces, no la visión, por supuesto, irá cambiando en ese aspecto el medio para llegar a ella. Pero desde un principio, proponerse crecer y organizarse. Eso es algo muy importante. No, no podemos querer delegar solamente para salir de una tarea o quitarse un peso de encima. Se debe delegar cuando ya ese, ese, te pongo un ejemplo, ya tú dominas el servicio al cliente, ya tú sabes cómo se atienden a los clientes, lo documentaste, se lo puedes pasar a otra persona y la puedes instruir. Esa persona lo puede hacer porque comprende lo que haces. Entonces, en ese aspecto, ahí tú ya puedes delegar. Y obviamente para crecer eso es lo que se debe hacer. Pero al inicio, cuando eres tú solo, pues yo te recomendaría que, Tengas claro cuáles son las operaciones de tu negocio, qué tú haces para servir a tu cliente de forma específica. Siéntate en un momento y detállalo. Escribe, cuando el cliente me contacta por tal vía, pongamos Instagram, yo le envío un mensaje de bienvenida. Luego le doy información de esto y esto y esto. Si cerramos la venta, le envío el link de pago. O sea, detalla tus procesos de forma específica para que incluso tú mismo tengas o misma tengas esa noción. Por otra parte, organizar tu tiempo lo más posible. Yo sé que a veces, si eres, por ejemplo, una joven que está en la universidad o un joven que trabaja, es un poco complicado. Pero organizar tu tiempo para sacar al día por lo menos dos o tres horas donde tú se las dediques a tu negocio de forma específica. Y obviamente también está la parte de que lo que puedas inyectarle a tu negocio a modo de capital, pues lo hagas. O sea, yo sé que a veces la cultura tal vez latina es como que no tengo dinero para ahorrar pero a veces sí aparece para otras cosas, como fiestas y todo lo demás. Entonces, si de 100 pesos que tú consigues, tú puedes ahorrar 10, cóchale, vamos a ahorrar esos 10 que sirvan para capital, para inversión en el negocio. Entonces, eso yo le diría a una persona que empieza solo, que empiece solo, pero que de manera organizada, que pueda organizar lo poquito que está, creci que está creando y que poco a poco lo vaya escalando cuando el negocio y los clientes lo demanden. Pero que visionen grande, que no piense que solo lo va a lograr, porque de solo puede llegar de uno a cien, pero en equipo puede llegar de uno a un millón. Y se queda en el sueño. Exacto. Y es muy, o sea, es, es agotador. Yo pasé por ahí y ya estoy cambiando de nuevo la mentalidad. Esto es trabajo de tú ir creciendo todos los días y de tú verdaderamente entender que para crecer un negocio se necesita tener la mentalidad de negocio. Entonces, irla trabajando y tú darte cuenta que. Conchale, tú no eres experto y no tienes por qué serlo en todo. Apóyate de personas que ese es su talento, que ese es su expertise, que pueden aportar riqueza a tu empresa y al servicio que tú ofreces.
1: Es cierto. Sabes que antes de comenzar el episodio, hablamos un poquito de que te gusta leer mucho, al igual que a Fátima y a mí. Y me gustaría saber qué libros te han inspirado y te han ayudado en tu camino de emprender.
2: Wow, son muchos, pero de forma resumida, yo creo que toda persona debe leer de primera, yo diría que los cuatro acuerdos. Y eso me ha ayudado bastante en el aspecto de no tomarme nada personal eh, para el tema de tratar con las personas y demás. Y el último, para no hacer tanto spoiler y que se lean el libro, el último es de dar siempre lo mejor, dar lo mejor que tú tienes. Yo soy una persona que piensa que. Y lo tiene muy presente, que esta vida es limitada. Entonces, en mi existencia, ¿cómo yo puedo hacer que cada día sea el mejor para mí y para quienes yo sirvo? Entonces, ese libro me ayudó bastante, Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Está también el libro de El mito del emprendedor. Ese libro me ayudó bastante a entender cómo crear una estructura de modo tal que yo pueda ir delegando paulatinamente y crecer está enfocado sí a, al negocio de las franquicias porque pone muchos ejemplos de esto pero es un libro que te ayuda a entender cómo tú puedes pasar de emprendedor a empresario o sea que lo recomiendo bastante también está el libro a ver qué eh, aprendiendo de los grandes se llama así mismo aprendiendo de los grandes es este, de los mejores este libro pues te relata la historia de grandes empresarios como Bill Gates te habla de Carlos Slim, del fundador de Sara, de todas esas personas que tienen grandes empresas y cuáles fueron sus fundamentos. No solamente a nivel profesional para emprender la empresa, sino también a nivel mental, para ellos cambiar el juego y cambiar el curso de la historia. Hay otros tantos que tengo por ahí que son bastante interesantes. Son varios, de verdad. O sea que yo, eh, como regalo de la comunidad, lo que puedo hacer y con todo el gusto lo haré es pasarles una lista de todos mis libros en PDF, los que tengo, de algunos 50 que tengo por ahí, que son específicamente de negocios, y así que ustedes lo den a modo de regalo a la comunidad y que tengan ese listado específico de libros que les pueden ayudar.
1: Interesante, de verdad que te lo vamos a agradecer. Oye, y es una biblioteca, porque si son 50 libros, una biblioteca <ríe> especializada.
2: Sí, <ríe> sí, solamente de negocios, porque en realidad en PDF son como 700 y algo, pero me, me va, no me alcanza la vida <ríe> si me pongo a leerlos todos.
1: Sabes que ese libro de los cuatro acuerdos, eh, eh, yo lo leí y me gustó tanto que hasta creé un episodio del podcast wow. donde hablo de los cuatro acuerdos.
2: Es maravilloso, es maravilloso y te libera de muchas creencias también. El hecho de que una persona tal vez te diga algo y tú lo sientas como tan hiriente, pero te des cuenta que... Hay un trasfondo detrás de eso. No es que lo merezcas, pero hay algo que ha hecho que esa persona reaccione así. Y el tú entenderlo y procesarlo, o sea, eso es de verdad. Y los demás acuerdos, que no haré spoilers de nuevo para que lean el libro, pero es un libro que merece la pena que todo el mundo lo lea.
0: Muy interesante. Yo también lo leí y me hizo reflexionar bastante. Qué bueno. Ya hemos hablado un poquito de esto, pero... Para que la audiencia lo tenga más presente ¿cuál sería tu consejo para aquellos que están teniendo dificultades sacar su proyecto de negocio a flote?
2: Bueno, hay que ver primero cuál es el problema ahí, que yo utilizo la palabra, la palabra problema porque es lo que comúnmente se escucha, pero yo lo cambio por oportunidad de mejora, vamos a ver cuál es la situación que está pasando, por qué ese negocio no puede salir a flote, por qué esa idea tal vez está decayendo y es que nosotros como emprendedores a veces se nos dice esto de que los negocios son nuestros hijos, nuestros bebés. Y hay algo de cierto ahí porque eres tú que los levantas, pero hay algo también de cierto en que el negocio debe funcionar sin ti y eventualmente debe crecer. Entonces, en ese sentido, ver si número uno es que el negocio, tal vez la base que estás colocando no es tan sólida y hay algo que está fallando, que se puede mejorar, etc. O número dos, si es que hay que cambiar la idea porque uno como emprendedor se enamora a veces tanto del producto y del servicio que no lo quiere cambiar y entiende que por ahí es y por ahí es y por ahí. Entonces hay que ver si esa verdaderamente es una buena idea porque las ideas surgen y por eso yo soy muy de anotar todo, todo lo que se me ocurra, aunque no lo desarrolle en ese, en ese momento porque no es mi enfoque y visión, pero hay que ver si esa idea que quieres implementar Realmente puede ser rentable y escalable en el tiempo. O sea, ser desprendidos en ese sentido de no tener miedo al cambio y mucho menos al fracaso. Si tu negocio ahora mismo está pasando por dificultades, pregúntate qué puede estar causándolas. Si conoces a alguien que pueda darte una opinión desde otra perspectiva y que tenga conocimiento del mundo emprendedor, pídesela. Porque a veces uno piensa como, o sea, uno tiene tantos frentes abiertos que no puede ver dónde se está fallando. No puede ver dónde tal vez hay un pequeño error hubo oportunidad de mejora que pueda cambiar el curso de ese negocio. Pero definitivamente para ser emprendedora hay que ser una persona que esté dada a tomar riesgos, una persona que no tenga miedo al cambio y que si ese negocio no funciona, pues vamos a movernos a otro mercado que también podamos aportar desde ahí, pero que sí tenga más oportunidad de escalar y de sobre todo ser rentable, pero no tener miedo a auditar el negocio, a cambiar de idea o tal vez experimentar cosas nuevas.
0: Ok, muy interesante, Katherine. Y ahora que estamos en, en lo de la pandemia, cuéntanos, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu mayor reto ahora en, en este año? Ya vamos a cumplir un año casi de pandemia, de confinamiento. Así es,
2: así es totalmente. Yo creo que esto ha sido un reto para muchísimas personas y yo diría que para el mundo entero. Y en mi caso personal, eh, yo nunca paré. O sea, honestamente, nunca paré de trabajar, de estudiar, de hacer, de crear. Y para mí yo no lo sentí tanto, honestamente. Ahora bien, ah, me está pasando factura. <ríe> ahora mismo sí, porque en términos de, por ejemplo, descanso. Yo no descansé casi. Yo siempre era como vamos a hacer, vamos a hacer. Y fue ese sentido de ahora tenemos tiempo que tal vez me hizo tomar esa decisión. Y no fue tal vez la más correcta. Pero en términos generales sí me ayudó bastante y lo agradezco en el alma a enfocarme. ¿Por qué? Porque yo tuve... Esa, esa tranquilidad de yo decir, ok, es ahora o nunca. Y yo pude plantear ese negocio que quería hacer, terminar de darle forma porque ya la tenía. Y en ese momento yo lo aproveché para eso, para estudiar, para hacer nuevas capacitaciones, para avanzar ahí en la universidad. Ahora bien, en el tema mental, que yo considero que la salud mental es un tema sumamente relevante y del que se tiene que hablar, sí me afectó honestamente. Episodios tal vez de ansiedad, episodios de estrés muchísimos. Episodios donde yo necesitaba salir, o sea, un, un medio de escape. Y lo digo con esta libertad y, y con su permiso, por supuesto, y en la audiencia, porque a veces si te duele la cabeza, la gente te pregunta cómo te sientes, qué te tomaste, o sabes, entonces cuando hay algo que pasa en la mente, la gente no suele preguntarte eso. Cree que es algo como está loco, en términos, ¿verdad?, que conocemos todos, pero no, al contrario. Entonces yo creo que algo que la pandemia me dejó, es definitivamente que productividad no significa siempre estar ocupada y nunca tener tiempo para mí ni para nada. No. Me dejó también el hecho de que yo necesito día a día nutrirme, crecer y mejorar como ser humano y sobre todo que la, la parte mental, esa salud mental es completamente necesaria completamente necesaria y que debo prestarle atención y a la parte espiritual también que fue uno de mis mayores regalos a pesar de que no, no podía asistir a la iglesia personalmente entonces yo lo tomaba vía Zoom con mi comunidad y eso para mí fue bastante enriquecedor o sea que de aprendizajes me dejó esto ya de convivencia de familia fue un reto sí pero gracias a Dios logramos salir a flote
1: ¿Y qué legado o huella te gustaría dejar en el mundo?
2: Mira mi sector o industria, al ser el sector de la belleza, y me encanta esa pregunta, es básicamente un sector donde la gente de forma externa piensa que todo es superficial, que todo es pura vanidad, y no al contrario. En mi caso, yo, mi mayor legado va a ser, o el que yo pretendo dejar, es una industria de la belleza más humana, más real, más inclusiva. Que las mujeres y hombres no sientan que son menos por no ser, eh, o, o lucir de tal o cual forma es crear negocios con propósitos es yo poder ayudar a las personas a tener una vida maravillosa a través de servir a otros, entonces ese yo diría que es mi mayor enfoque, el poder mejorar significativamente los servicios de belleza, en especial para las mujeres de cabello rizado y al mismo tiempo darle ese empujón o extender esa escalera para que esa mujer, ese hombre, suba por ella a través de un negocio que verdaderamente le guste y que sea significativo o sea, que por eso al inicio lo dije. Yo tengo muy claro el legado que quiero dejar a través de mi vida y mi empresa. Y a quien yo le pueda aportar, así sea una palabra de aliento, un consejo, lo voy a hacer. O sea, que ahora mismo ese es mi medio, pero es lo que busco hacer. Que, que mi vida tenga significado, ya lo tiene y tiene valor, pero también que otras personas descubran que su vida tiene valor y que puedan servir a través de eso.
1: Qué bien. Sabes que también te comentaba antes de comenzar que que me gustó ese episodio del podcast que tiene y me gustaría que nos diera una pequeña eh, cápsula de eso para los que no han tenido la oportunidad de escucharlo.
2: Ay, bueno, sería el primero de, de contando mi historia porque se llama Desde la Esencia. Eh, agradecerte otra vez y nuevamente ante la audiencia por escucharlo. A mí me llena de mucha satisfacción cuando las personas escuchan esos episodios porque son hechos con mucho cariño. Con respecto a ese episodio, pues es el primer se llama el podcast desde la esencia podcast y tiene la salvedad que dice hosted o conducido by Katherine Mena. Está en Spotify y todas las plataformas de audio digital. Y ese primer episodio para mí fue maravilloso porque yo nunca había contado parte de mi historia y ahí empiezo a contar desde que yo era pequeña, que tenía el cabello rizado, yo era una gordita así, eh, no sé, <ríe> yo parecía una pelotita y tenía el cabello así, súper rizado. Sin embargo, empiezo a contar mi camino de cómo fue para mí luego de desde los 8 hasta los 20 alisándome el cabello y cómo fue para mí el enfrentarme a burlas, el enfrentarme a varias cosas eh, en busca de mi propia identidad. Ya luego a mis 20, pues decido cortar todo mi cabello. Y empezar ese camino de autoconocimiento, de amor propio, empezar ese camino de, de yo reconocer que yo era una mujer que yo, mi cabello no me definía y que no tenía por qué sentir vergüenza de él. Y el hecho de yo poder crear esa relación conmigo misma y yo poder también ayudar, ayudar a, otras, a otras mujeres a que lo hicieran, para mí fue o sea, literalmente transformador. Y ahí en ese episodio pues cuento esa historia de cómo fue ese tránsito, cómo fue esa experiencia y ahora cómo yo sirvo a las mujeres de cabello rizado de Latinoamérica y el Caribe. O sea que para mí es uno de los más especiales y nada, les invito a que lo escuchen y que pasen por allá también.
0: Nos encanta tener una mujer tan emprendedora y, y con tanta visión. Eh, precisamente en, en esta celebración del Día de la Mujer, que es un podcast especial, celebrando a las mujeres en el Día de la Mujer.
2: Ay, me encanta, me encanta. Y en ese sentido, pues yo incito e invito a las mujeres a que verdaderamente crean en ellas mismas, a que si quieren hacer algo, que sueñen en grande y que lo hagan, que no es imposible, que sí se necesita acción, determinación, como ya lo he dicho, pero que es posible. O sea, que muy honrada de que me hayan tomado en cuenta para este episodio y que el Día de la Mujer no solamente sirve para celebrar que somos mujeres, sino también para celebrar de lo que somos capaces.
1: Qué bien, qué bien. ¿Y que, qué sería, como dice un hombre, sin una gran mujer? Eh?
2: <risa> Totalmente, nos complementamos. Así que ninguno es. es más que, o menos que el otro.
1: Así es. Eh, ¿Algún mensaje final que quieras decir para la audiencia y las redes donde podemos encontrar?
2: Por supuesto que sí, y el mensaje de forma reducida y resumida que yo diría y dejaría aquí es que empiecen ahora, sueñen en grande, empiecen chiquitito, pero tengan una visión mucho mayor, o sea la vida es una sola, yo lo dije anteriormente, y saber sacarle el jugo, ese provecho y hacer algo, aunque sea arriesgado y de miedo, que valga la pena, eso es increíble así que a quien sea que nos esté escuchando que esa idea que tiene en su mente ese sentimiento de querer hacer algo que tiene en su corazón que no lo silencie que lo escuche y que sobre todo atienda ese llamado y que siga adelante que las herramientas las personas los recursos van a aparecer cuando te pones en sintonía de tu querer hacer algo los medios aparecen y en mis redes pues me pueden encontrar como Morena Rizada en redes sociales en Instagram en YouTube en Facebook y sobre todo en el podcast en Spotify Asimismo, desde la Esencia Podcast, hosted by Catherine Mena.
1: Excelente. Eh, de verdad que estamos muy agradecidos por tu eh, presencia, por todo el valor que has aportado en este episodio, eh, lo honesta que has sido con nosotros eh, y lo enfocado que está eh, tu negocio en un área muy específica, eh, agregando valor a esas personas.
2: Gracias. Yo estoy súper feliz de estar aquí. Así que les agradezco nuevamente la invitación y ojalá que nos escuchen muchas personas para que desde ya en ese evento no se ponga a emprender su negocio.
0: Gracias, Katherine, por aceptar nuestra invitación. Un placer. Gracias a ustedes.
1: Y como digo siempre, eh, esta es la primera de muchas ocasiones en que estarás por aquí con nosotros con Big Bang Negocios Podcast. Así que nada, eh, un abrazo y nos seguiremos viendo más al paso.
2: Chévere, claro que sí. Bye,
1: bye. Okay.
0: Bye, bye, Katherine. Gracias por venir. Un placer. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Te invitamos a que te suscribas a nuestro espacio y que compartas este episodio con tus contactos. Un cálido saludo y hasta una próxima ocasión.
1: Hasta el próximo Big Bang, Lego S podcast. Hasta el próximo Big Bang, Lego Chos Podcast.